0: Acorda! Está começando agora o podcast Manifesto Artístico. Aqui, diversos artistas compartilham com você as principais experiências e desafios para te ajudar a dar um boost na sua carreira. Então, cara, conta um pouco mais aí sobre como é que foi esse início de carreira para gente, de onde é que você começou e um pouco dessa trajetória do que, que houve. E, desculpa, já antes, olha só, ia pular um negócio que eu não queria pular. Desculpa, aí. Antes de você contar a carreira, é, eu geralmente peço para o pessoal comentar como o podcast é Manifesto Artístico, então o Manifesto nada mais é do que o espaço que o artista tem para expressar uma opinião, expressar, trazer um alerta para um problema, trazer um aviso. Então eu sempre peço para todo mundo, eu também para trazer uma frase, separar uma frase que possa, assim, signifique muito para você, descreva certa parte da sua carreira, que tenha um significado forte para você. Então... Por favor, aí é o um momento. <risos> então, na verdade,
1: eu parei para pensar muito, assim, e há um tempo atrás, muito recentemente, eu vi uma palestra do Chris Sanders, que é o diretor de Little Street, ele dirigiu Como Treinar Seu Dragão também, e ele falou uma coisa para mim que eu me identifiquei muito, que foi, é, story will keep you safe, e traduzindo é, história vai te manter seguro, assim. E, e, e ele falou isso por quê? Assim, porque ele falou que ele começou como artista storyboard, e quando ele migrou, né, de storyboard para direção, né, para começar a dirigir filmes, ele ficou muito ansioso, assim, muito inseguro, é, achando que não ia dar conta, porque de repente ele ia ter que lidar com várias outras artes que ele não tinha experiência, como tipo dirigir ator de voz, é, dirigir animador, sabe, coisas que ele tava muito fora do alcance dele. Assim. E e ele falou assim que o que fez ele se acalmar foi saber que com tanto que ele fique na bolha da história, assim, é, ele vai ser um bom diretor. Então, assim, em que sentido? Ele não precisa chegar para um ator de voz e falar ah, eu acho que aqui você tem que falar um pouco mais alto, aqui tem que falar mais na garganta. Ele vai chegar e falar, olha, nessa cena o personagem está triste porque ele está com saudade da mãe e não sei o que. E ele precisa entregar para o profissional, seja ele um ator de voz, ou um animador, ou um ilustrador, que seja, que ele está trabalhando, é o essencial para o que a história pede naquele momento, naquela cena. Assim. É, e contanto que você saiba direcionar isso para quem trabalha com você, você tá fazendo um bom papel como diretor, assim. E isso mudou muito a minha percepção, porque quando eu pulei de storyboard pra direção, eu senti a mesma coisa. Eu fiquei muito noiado, assim, em, em falar, cara, mas eu vou começar a lidar com roteiro, com é, ator de voz e com gente que faz cenário, e que era completamente fora do, da minha alçada, assim, da minha experiência profissional. Então, eu levei meio que isso pra vida, assim, contanto que eu consiga... É, trazer isso sempre no âmbito da história e falar o que o personagem está sentindo, o que é importante para a narrativa daquele episódio ou do filme, que seja, é, eu vou estar tá fazendo um bom trabalho, sabe? Então, acho que, acho que isso me ajudou muito. Não sei se fez sentido para você.
0: Sim, sim, com certeza. Ainda mais, eu acho que tem a ver muito com a questão da comunicação. né De, Eu acho que é uma barreira que muito artista tem. Eu acho que a gente também tem sempre que conseguir superar essa barreira porque enquanto artista enquanto a gente estuda enquanto a gente faz nossas artes a gente tem muito aquela coisa interna né a gente se comunica através da peça que a gente faz através do desenho que a gente faz através do nosso trabalho mas a partir do momento que a gente entra numa empresa ou trabalha com outras pessoas trabalha com outras pessoas a nossa comunicação tem que ir além né a gente tem que conversar com outras pessoas sobre o trabalho passar essa esse entendimento sobre a visão que a gente tem e também receber esse feedback né saber essa quebrar essa barreira, né? E como é que foi isso para você, cara? Porque eu vejo que foram dois momentos, né? O momento que a gente estava na faculdade, você entrou numa empresa, começa a trabalhar com outras pessoas e depois tem essa questão do diretor também, esse peso dessa responsabilidade de falar com mais pessoas ainda. Como é que foi essa essas transições assim sobre a comunicação?
1: É, é, foi, foi muito, eu me considero muito sortudo assim, sabe? No momento em que as coisas aconteceram na minha vida, porque Assim, assim que eu terminei a faculdade, eu entrei como animador na Birdo, né? A gente fazendo a série dos mascotes olímpicos na época, que foi bem em 2016. É, e, e eu fui aprendendo muito, assim, é, sei lá, em dois meses que eu fiquei no estúdio, meu trabalho evoluiu, sei lá, porque não evoluiu em dois anos de faculdade, sabe? É porque você entra em contato, quando você está dentro de um estúdio, você entra em contato com profissionais muito incríveis, assim, muito mais experientes que você, é, que... E a animação tem essa coisa que eu acho muito legal, que é um ajudar o outro sempre. Eu acho que desde antigamente sempre teve essa cultura de tipo, mestre e pupilo, assim, sabe? Eu acho que, que até hoje em dia se estende de certa forma, sabe? É, então a gente tá sempre se ajudando, sempre que alguém tá empacado em alguma cena, alguma coisa, sempre se ajuda. Então eu tive muita sorte, assim, de, de entrar no estúdio no momento que eu entrei, que quando eu entrei éramos umas 20 pessoas, assim. E tipo, um ano depois estava tipo mais de 100 pessoas mais trabalhando 100. no estúdio. Então, Cara, é, foi uma transição muito é, doida, assim, e, sim, 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 e muito legal ao mesmo tempo, porque legal. todo mundo que trabalha lá, eu considero muito como amigo, assim, não só como colega, assim, como... É, mas foi muito louco, assim, eu lembro no meu primeiro dia eu tava muito nervoso, porque, assim, a minha única experiência com animação tinha sido da faculdade, assim, né, tipo, eu tinha animado uma coisa ou outra em projeto da, de design, assim, mas eu nunca tinha, de fato, animado numa série, assim, então foi muito... Desesperador no início Desesperador. Mas a galera foi super, tipo, tranquila E foi muito engraçado que No primeiro mês, eu fiquei, tipo, nossa, animação É minha paixão Eu quero ser animador pro resto da minha vida Aí deu um ano eu tava assim Meu Deus, não aguento <risos> aí, aí foi aí que eu comecei a Procurar outras áreas, assim, tipo, aí eu me interessei Pro storyboard, que é a etapa que vem antes é, Então, que foi onde eu meio que me apaixonei assim, Acho que eu me encaixei ali em storyboard na... Dentro da cadeia de produção de uma série assim. E eu adorei eu Fiquei no storyboard desde então Fiz board para o Irmão de Jorel Para o para Cartoon, para a Gloob é, Até que chegou o momento Em que eu virei supervisor de storyboard Que a responsabilidade aumenta um pouquinho né, Porque você está lidando com uma equipe é, Você está lidando com um canal Dando note no, no trabalho do, Da sua equipe Você tá lidando com a direção Você tá lidando com muita gente assim. Que me deu uma experiência muito boa para ser diretor, sabe? Eu acho que eu, eu entrei na direção no momento certo, sabe? Eu fiquei cinco anos aí é, sendo animador, supervisionando a animação, indo para storyboard, supervisionando storyboard. É, e eu senti que todos esses anos, por mais que foi demorado, entre aspas, assim, é, eu senti que me fizeram ser um diretor melhor hoje, assim, porque eu tenho uma noção melhor das outras áreas, sabe? E eu acho que... E isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque na faculdade, eu achava que, assim, ia terminar a faculdade, um mês depois eu ia estar com, tipo, um Oscar no braço e uma série no outro, assim, tipo... Uh, sabe? E não, as coisas demoram para acontecer e a animação é demorado E, tipo, literalmente, né? É um trabalho que demora, toma tempo. E, e não, se por algum motivo do destino eu tivesse conseguido uma função de direção assim que eu estivesse saindo da faculdade, eu ia ser o pior diretor do mundo, assim, porque eu não teria experiência nenhuma, eu não teria a experiência de entrar em contato com diferentes áreas que hoje eu converso com, assim, durante o dia. Então, acho que isso fez muita diferença, esse tempinho aí de maturação de... para eu realmente criar experiência dentro de um estúdio, dentro de uma série, para um, enfim, conseguir direto disso. Eu não tô lá ainda, eu ainda tô meio... Às vezes bate uma síndrome de impostura, assim, fala falo, meu Deus, será que eu tô uma e tal? <risos> Mas, assim, eu... Desde quando eu comecei, que foi em janeiro do ano passado, eu dirigir, eu sinto que eu dei uma melhorada, mas ainda falta muito, eu não tem muito caminho pela frente, e eu acho que o que me mantém são é saber que, tipo, tudo bem, as coisas levam tempo, você não vai arrasar de primeiro, então, acho que ter paciência, assim, é o maior lema que eu aprendi, assim.
0: Eu acho que você, cara, esse lance da paciência, eu acho que qualquer área é artística, né, cara, porque eu vejo que é muito, é uma coisa muito etérea, muito efêmera, se você não tem, não é uma matemática que você faz um cálculo e tá ali o resultado no final, você sabe como é dar aquele resultado. Uhum. A carreira artística, ela é muito volúvel, assim, você não consegue, não é palpável é uma coisa que você é difícil de provar até para si mesmo, que você está no caminho certo, né, então eu pelo menos sinto muito isso, eu vejo muito isso, você sente da mesma forma, também que também, ah, tipo,
1: total, assim, assim, eu, eu acho que assim, quando eu fazia é, storyboard, assim, é antes de ter um papel de supervisão, direção, é, eu sinto que eu senti um pouco mais isso, porque eu tava muito mais na mão na massa hoje em dia. assim Hoje, como é, eu tô no papel de direção, eu, eu, eu fico mais nervoso na, na minha comunicação com os outros. Assim, se eu fui claro, se se <risos> sabe se o outro achou que eu tô tipo... Putz, pisei na bola aí nesse note é. ou não, sabe? Eu acho que mudou... Eu continuo desesperado igual. <risos> igual no primeiro <risos> dia. Só muda um pouco <risos> pra onde vai meu desespero, sabe? É, mas eu acho que sempre... É, Sente isso, eu só que acho que como direção é numa escala maior, assim, sabe? Se antes eu ficava preocupado se o meu storyboard, se a minha cena que eu animei vai ficar boa, agora eu tô preocupado se uma série inteira vai ficar boa, sabe? Acho que. Uhum. É meio desesperador, mas ao mesmo é. tempo é legal, assim. Enfim, vamos ver aí o <risos> que, que vai dar.
0: <risos> e te falar, é. Cara, o intuito aqui é pegar a galera pô, que está transicionando diária, a galera que está iniciando, o pessoal que até está entrando no mercado e a gente conseguir trazer essa sua experiência aí para essa galera para poder ajudar, mostrar um pouco desse caminho. E para mim até um pouco mais fácil é, nessa, nesse nosso assunto porque basicamente eu entendo pouquíssimo sobre a área de animação, porque eu sou modelador 3D para impressão, então acho é bem diferente, uhum. e até que eu acho, porra, eu acho que são os melhores assuntos para mim, porque eu acho muito louco, que a gente consegue trocar muito e aprender muito, sabe? E já nesse ponto de vista aí sobre o que que você faz, me ajuda a entender um pouco melhor, como é que funciona se uma pessoa é ilustrador, uma pessoa está animando, ela está no início da carreira, ela está transicionando de uma outra área e ela quer entrar no estúdio. Quais são essas possibilidades para essa pessoa entrar no estúdio? Eu acho que, primeiro,
1: eu acho legal você saber assim, com o que você quer trabalhar dentro de animação, né? Porque a animação tem várias funções criativas né? dentro dela. Você pode trabalhar com design de personagem, você pode trabalhar com cenário, você pode trabalhar com storyboard, você pode ser animador. Então, eu acho que o primeiro passo acho... é saber o que você quer fazer. E isso não significa que você vai fazer isso pro resto da sua vida. Eu, por exemplo, comecei como animador, mas depois de um ano eu descobri que não queria animar para sempre, sabe, então por isso que eu mudei de para storyboard então eu acho que o primeiro passo é saber mais ou menos o que, que você mais gosta de fazer e focar seu portfólio naquilo, claro. pelo menos para entrar no mercado, sabe, uma vez dentro do mercado você vai sentir se é isso mesmo que você quer, você tem uma outra área que você curte mais, sabe, no meu caso, é... eu, quando eu entrei, eu não conhecia ninguém, 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 ninguém na área de animação que trabalhava de fato no estúdio, mas... Então, eu nem sabia que tipos de cargos tinham no estúdio. Pra mim, o único que tinha era animador, sabe? Então, eu foquei todo o meu portfólio pra isso, achando que essa era a única coisa que tinha, assim. É... E você, se você parar pra pensar, tem muitos cargos que são muito novos aqui no Brasil. É... Artista Storyboard, por exemplo, acho que, sei lá, uns 20 anos atrás, não era uma função que, tipo, tinha esse nome dentro de um estúdio no Brasil, assim. Antigamente, era, tipo, o animador que meio que fazia tudo, assim. Fazia o character design, fazia, tipo, o Storyboard, sabe? Só que como a nossa indústria foi desenvolvendo com esse de uns 20 anos para cá, assim, é, a gente começou a segmentar mais as, a, as funções, o assim, que é bom porque deixa tudo mais organizadinho, deixa tudo não tem mais acúmulo de função tanto quanto tinha antes. É, então, acho que o primeiro passo é você decidir por onde você quer começar. Focar seu portfólio nisso. E, cara, saiba o lugar que você quer trabalhar. Assim, é, porque isso faz toda a diferença na hora de você montar um portfólio. Se você quiser... Trabalhar pra série animada, sei lá Na Birdo, vai Vê que tipo de trabalho a Birdo faz Segue os artistas e os funcionários Que trabalham na Birdo, eles estão sempre postando Os trabalhos deles, sabe, seja storyboard Seja cenário é, Pega e-mail dessa galera, manda e-mail, gente Manda muito e-mail, eu mandei acho que 200 e-mails na meu último ano de faculdade. Eu mandei até carta escrita Sim. à mão pro Copa Estúdio, no Rio de Janeiro. <risos> então, acho Caraca. que pra você. que acho que nesse início tem que ter tem que ser cara de pau. Acho que tem que mandar e-mail pra todo mundo. É, entre em contato com um artistas que estão na área, perguntando se você tiver alguma dúvida. Sabe? É, eu acho que é muito importante. Assim. E, e é isso. Assim. E saiba também onde você quer trabalhar. né Porque, sei lá, trabalhar em série animada é diferente do que trabalhar. Num é assim. filme, sala da Disney. Se é isso que você quer fazer, seu portfólio tem que ser completamente diferente. Aí você foca o seu, é, o seu portfólio nos artistas que trabalham lá e que tipo de... Porque um storyboard que a Disney faz é completamente diferente de um storyboard para série animada, sabe? Então, acho que a primeira coisa é saber onde você quer chegar. E aí, trabalhando aos pouquinhos, assim, sabe? É, sim, sim. e com bastante cara de pau. Com bastante
0: cara de pau. Eu vejo que isso é diversas áreas também, cara, porque eu acho que o pessoal, isso traz um medo do iniciante, aquele que acha que tem que saber de tudo antes de entrar no mercado, ou fica, às vezes, falando, caramba, cara, eu tenho medo de escolher alguma coisa e depois você é isso para sempre, tenho medo de virar outra coisa, entendeu? Então, acho que o pessoal, às vezes, tem medo de escolher e ficar preso nisso para o resto da carreira. Isso é um mito, né, cara? Tipo, independente da área, você... é importante você focar em alguma coisa para ficar bom naquilo o suficiente para entrar em algum lugar e depois desenvolver, né? E outra coisa que eu acho muito importante que você falou também foi sobre a questão de falar, né? Quem não é visto não é lembrado, quem não é visto não é conhecido, então como é que alguém pode contratar se não se cumprir que escondido do seu casulo, né? Então, assim, Sim. seja esse cara chato, seja o cara que vai mandar e-mail, seja ele.
1: Eu, eu, eu já fui esse cara chato, já fui ser. Óbvio que assim, né? vou pedir pra você, sei lá, assediar a pessoa de mensagem, não é isso. <risos> Mas, tipo, <risos> sei lá, vai... Como, por exemplo, quando eu entrei na Bíblia, como é que foi a história, assim? Eu... Tava no meu último ano de faculdade, eu tava fazendo meu meu TCC, né, meu projeto final, que era um curto animado, atrelado a uma criação de série, assim. É, e eu tinha mandado e-mail para a Birdo, né, é, no início da faculdade, procurando o estágio. E o Paulo, Muppet e a Lu, que são sócios da Birdo, eles responderam, foram super simpáticos, falaram que não estavam com estágio na hora, mas que tinham gostado do meu portfólio é, e que queriam manter contato, assim. E isso foi, tipo, março, eu me formava só em dezembro, assim. E eu fiquei tipo, meu Deus, se eu esperar tudo isso, vocês vão me esquecer, assim. Então, tipo, de dois em dois meses, eu mandava, tipo, um update do meu projeto final, assim, sabe? Tipo, ah, olha como é que tá ficando, se vocês dar feedback e tal, não sei o quê. Muito obrigado, vou ficar agradecido. E aí, lá pro final, em dezembro, foi quando eu terminei, entreguei meu TCC. Aí eu mandei pra eles, agradecendo pela ajuda, e se eles quiserem dar uma olhada. E eles me responderam, falando que ia ter uma, uma vaga de animação começando em janeiro, assim. Eu falei, ah, bora. Pode então. então, acho que tem que ser cara de pau. Eu lembro que, nesse, nesse mesmo ano, eu lembro que eu fui pra São Paulo só pra conversar com eles, assim. Porque eu falei, cara, eu vou ficar trocando e-mail, eles devem trocar e-mail com mil pessoas. Eles precisam ver minha cara, assim, sabe? Então, na época, minha irmã tava trabalhando em São Paulo, eu fui na rodoviária, assim. Peguei um ônibus, fui, me encontrei com eles na Bido que era até em outro lugar na época, assim, pra... Pra me introduzir pra eles, assim pra, Tipo, ah, oi, sou o Franklin, tô aqui meio com vocês No projeto e tal, assim, conversar Falar sobre
0: o estudo Estúdio, que de é forma, De forma se destacar das outras pessoas, né Tipo, é. ser o um cara que se destaca ser o um cara que vão lembrar Assim, independente de ter um trabalho Bom, em que trabalho a gente melhora com o tempo O trabalho a gente desenvolve, mas ser o cara da atitude, né O cara que Vai ali, caramba, o pessoal vai olhar e fala Pô, o cara tá na vontade mesmo, né? Não ficou só no e-mail, veio aqui para São Paulo falei, Caraca É,
1: tipo, e sei lá, a parada da carta, por exemplo Que eu briquei mas é, é tipo, é meio sério assim, Porque na época eu tava, era o meu último ano de faculdade Eu tava muito é, paranoico, assim Conseguir algum emprego na área de animação, assim Que eu não queria me formar, sem assim, Nem ter, tipo, mais ou menos para tipo, onde ir, assim E aí eu lembro que eu falei, cara O é. próprio estúdio no Rio deve ser o estúdio que mais recebe e-mail Com portfólio, assim é, aí eu falei, não, então vou mandar uma carta. Aí eu mandei uma carta, tipo, escrevendo, me apresentando <risos> com cartão de visita ali para o portfólio. Se assim, mandei, eu falei, é isso. Eu nunca tive uma resposta dessa carta oficial, mas depois de um tempo, assim, tipo, passou alguns meses, um dos produtores lá da, do Copa entrou em contato comigo. Eles não mencionaram a carta, eu não sei se até hoje foi por causa disso ou não, mas eles, mas eles falaram, ah, é a gente viu o seu trabalho e queria saber se você queria fazer storyboard pro irmão de Jorel, assim, eu nunca tinha trabalhado de storyboard na vida, na época eu tava fazendo animação pros mascotes, ainda. É... aí eu falei, ah, legal, aí ele falou, ah, você tem você já fez storyboard de antes? Eu falei, não aí ele falou, você tem alguma arte que de alguma forma é parecida com a arte do irmão de Jorel? Eu falei, não, aí ele, ah, tá bom você vai ver o roteiro, aí ele me mandou, assim <risos> arriscou, sabe, então eu acho que às vezes eu acho que se você mostra que é uma pessoa que realmente tá, tipo, que tá querendo aprender e tá querendo fazer e por mais que você seja inexperiente vai tentar dar o seu melhor ali, eu acho que as pessoas percebem isso, sabe? E vão te dar uma chance. E foi no meu caso, assim, pelo menos. A da minha experiência foi assim. E acabou que tipo, eu fiz esse board fiquei desesperado porque eu não sabia nada. Eu fiz o primeiro board completamente no extinto sem saber absolutamente nada. assim E, e deu certo e eles foram pedindo mais board assim, com, como frila assim, enquanto eu trabalhava na birra. Então acabou que eu tive, acabei criando
0: uma relação com eles bem legal, assim, sabe? Cara, sabe o que eu acho mais foda disso tudo? Que eu acho que eu já passei por isso, acho que todo mundo já passou por isso, de estar tá no início ainda de uma carreira, olhar para as pessoas que já estão bem além, assim, do nível da gente, e falar, caralho, o cara chegou ali, porra, o cara é inalcançável, o um cara isso e aquilo, mas às vezes a gente se esquece, ou até não tem acesso, ou não vê, que essa pessoa estava com as mesmas dificuldades que a gente, só que pô, foi lá, tomou uma atitude, botou a cara tapa, deu uns vacilos, deu uns tropeços, mas sempre foi correndo atrás e uma hora ou outra oportunidade surge e a gente não espera, né, cara? Então, assim, quando você falou que, pô, mandou uma carta, aí surgiu um trabalho, foi lá para São Paulo mesmo com nada certo, tipo, vou lá botar a minha cara. Então, assim, a gente vê, eu acho que é muito bom, porque dá uma motivação, dá uma esperança, dá um, um, mostra um caminho para as pessoas, assim, que, cara, é possível, tá ligado? Tipo, é normal, é você querer correr atrás e as oportunidades aparecem. Não teve nenhum passe de mágico na sua carreira, não teve nada que uma pessoa chegou assim e falou Nossa, toma aqui de presente. Não, é muito fruto do que você correu atrás, né? Então, eu acho que isso, assim, dá uma esperança muito... Não só uma esperança, dá uma inspiração muito forte para quem tá começando, né, cara? É, Aí, eu acho que eu... Desculpa. Te interrompi aí? Não, não, eu só, eu tô lendo aqui o um negócio. Pode
1: falar, lendo que é. Não é só. Só para complementar também que eu acho que é importante falar assim. É... Eu tive muita sorte. Eu sempre falo que eu tenho sorte, assim. Mas acho que a palavra na verdade é um pouco privilégio também. Né? Eu tive muito privilégio de estar tipo numa, numa família que apoiou minha decisão de. Uhum. Não só apoiou minha decisão de, de arriscar um emprego que tipo na época. Imagina. Nem eu conhecia. Se eu não conhecia ninguém da área, imagina. Eu meus pais, minha família, mas também eles tiveram condições, assim, de... de me permitir arriscar, sabe? Eu acho que isso é muito importante falar também, assim, sabe? Então, é... é, é óbvio que você, correndo atrás, a oportunidade vai chegar, assim, mas é, é é importante só botar... Isso que também eu tive muita ajuda, não foi só, tipo, sabe? Eu, eu, eu tive a oportunidade de, sei lá, fazer curso de inglês e, e é uma coisa que me ajudou hoje em dia no meu trabalho, que eu falo com um canal estrangeiro, sabe? Então, é... É só, só para falar também que tem muita coisa me ajudou também para chegar, sabe? Para entrar no. Seu. Sim, eu acho
0: isso muito importante, uhum. cara. Até é importante é, citar isso também, porque às vezes eu acho que a galera olha assim e fala: ah, não, mas ele fez faculdade, ah, não, mas ele fez isso, ah, não, mas ele fez aquilo. Eu acho, cara, super justo, sim. Essas coisas ajudam, sim, na carreira. É importante, se você tiver a condição de fazer um curso, se você tiver a condição de fazer uma faculdade, se você tiver condição, cara, aproveita, se a tua família te ajuda, aproveita, e se você não tem acesso a essas coisas, cara, corre atrás também, porque não é impossível, e eu acho que é importante também nunca esquecer das raízes, né, cara, eu acho que eu vejo um artista ou outro assim, de vez em quando aparece meio soberbo, parece que o cara lutou tudo sozinho, parece que o cara correu a vida todo sozinho, mas eu acho que ele esquece dessas ajudas que ele teve, né, que você falou da família, isso é muito importante, eu acho que às vezes até a família é muito importante. Eu Acho que o pessoal subestima demais a família, às vezes fala demais sobre dinheiro, subestima demais o dinheiro e fala demais sobre a família. Acho que os dois têm peso muito importante. Né? Os dois trazem oportunidade. né? O apoio de uma família ajuda muito, o apoio de colegas, o apoio financeiro também ajuda muito. Eu acho que isso, cara, eu acho importantíssimo. Eu acho super relevante isso que você está falando e botar isso é, à mostra, sabe? Eu acho, que, cara, total, total importância mesmo. Assim. E deixa eu te mandar aqui, ó, que a Lizias. É... Lizias Victor, tá mandando aqui, ó uma dúvida, o que é necessário para apresentar um projeto de série animada no mercado de trabalho? aí é
1: contigo é, não, é uma pergunta difícil, assim é... porque isso é uma coisa que eu tô buscando assim, é... imagina que eu tô dirigindo coisa na birra, assim é uma coisa que eu trabalho meio do meu trabalho pessoal, assim de, de criar projetos de série para um dia conseguir vender, assim é, eu nunca... Eu já apresentei, já tive a experiência de apresentar para canais e tal, mas eu nunca de fato concretizei uma série, então eu não sou a melhor pessoa para falar isso. Mas, o que, o que eu acho que você tem que ter primeiro é a experiência. Assim, antes, tipo, tudo bem você ter uma ideia, você ter personagens legais, assim, mas eu acho que o que vai te ajudar muito é trabalhar, ou pelo menos saber como funciona um estúdio, assim. É, porque, assim, eu criei, criei né, tipo, um projeto de série pro meu TCC, é... Só que na época eu não fazia ideia, né? É. Tipo, eu fui meio que do que eu estudava, do que eu conseguia aqui tá. ali, vendo entrevista e tal. Mas hoje em dia, por exemplo, com a minha experiência é... É. trabalhando em animação, indo de animação para storyboard, para direção, supervisão e tal, eu meio que refiz aquele meu projeto já com tudo que eu sei hoje em dia de como montar um projeto de série, sabe? É, isso me proporcionou, tipo, conseguir apresentar para canais e tal. Então. É, eu acho que o conselho que eu dou é Trabalhe com animação, trabalhe com animação. Entenda como Sim. funciona o estúdio As funções Como funciona todas as etapas de uma série animada Que são muitas assim, é, E terminou de montar um projeto Parte pro próximo e faz outro assim, Porque você vai aprender com o próximo E vai conseguir refazer aquele seu primeiro depois sabe? Então Eu acho que esse é o maior conselho que eu tenho assim, Saiba como uma série é feita e,
0: e Pô, deixa eu te mandar outra já, embalo. aproveitar o embalo, ó. Pietro Andrade, tá mandando aqui, ó. há quantos anos o Franklin começou a levar o desenho a sério? Cara, é, é meio sem graça a resposta que eu vou dar, assim mas é,
1: mas é tipo, eu, eu sempre, cara, sempre, 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 sempre quis trabalhar com desenho animado, assim, eu não, sabe aquela coisa de escola que tipo, as pessoas perguntavam, ah, eu quero ser bombeiro, ah, eu quero ser astronauta, eu falava tipo, ah, eu quero sei lá, fazer desenho. É, e porque eu era muito viciado em desenho animado quando era criança, assim. Eu gostava de desenhar, assistindo um desenho e tal. Então, para mim, sempre foi uma coisa muito certa. Apesar de não saber como acontecia aquilo, como aquilo ia parar na TV, tipo, eu sempre soube que eu queria fazer aquilo. Então, e eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito focada, assim, no, no, no que eu quero. assim Então, assim, quando eu tava na escola... Meu Deus, 30 mil anos atrás... É, eu sabia que, eu, para de falar assim, Eu sabia que eu queria fazer uma parada com animação. Então, assim, eu pesquisei cursos é, e o único curso que eu encontrei é, no meu alcance, na época, foi o da PUC do Rio, lá, porque citava animação em, sei lá, em cinco parágrafos, tinha uma palavrinha em animação e eu me apeguei aquela palavra como <risos> como tudo. Assim, <risos> então é esse curso que eu vou fazer, sabe? E, 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 e minha vida inteira foi focando nisso, assim, sabe? Então acho que, eu sempre, apesar de hoje em dia ver é muito mais como trabalho do que como como hobby, assim, é, eu acho que eu sempre tive aqui atrás a, sabendo que, tipo, ah, eu vou trabalhar com isso, assim, sabe? É, que é por isso que eu sempre aconselho você que é uma pessoa que o seu hobby é desenhar, você gosta de desenhar e você trabalha com desenho, ache um outro hobby. Porque, eu juro, faz muita diferença. <risos> Porque quando o seu hobby se torna seu trabalho, né, quando você tem que desenhar oito horas por dia, cansa, sabe? É como, qualquer, como um trabalho qualquer, assim, sabe? Então... É, por exemplo, eu, eu sempre falo isso, que a minha vida, a minha saúde mental melhorou 200% quando eu comecei a fazer aula de dança. <risos> porque, é, sabe, eu vivia desenho, eu vivia animação, eu vivia, sabe, eu chegava em casa cansado, eu falava, ah, vou desenhar, porque né, é o que eu gosto de fazer. Só que eu falei, não, aí eu precisava de um é tempo, assim, sabe? E aí, achando outro hobby que não tenha nada a ver com o meu trabalho, é muito bom pra cabeça, pra, pra tudo, assim. E eu acho que ainda mais a gente que trabalha nessa área criativa, assim, que exige não muito da gente mentalmente, fisicamente, sabe? Acho que é importante você ter também um, uma válvula de escape, assim, de vez em quando, sabe?
0: E, cara, aproveita e me fala, então, sobre o que você estava falando sobre os trabalhos da série e tal. Me fala um pouco, assim, se você pudesse escolher qual o trabalho que mais te marcou, assim, na sua carreira. O trabalho que você acha mais relevante, ou que você mais gostou, mais importante, assim, da sua carreira até hoje.
1: Eu, eu acho que tem dois, assim... O, o, o primeiro, vou em ordem cronológica, foi o, a série da, da Anitta, o clube da Anitinha. E, e, e eu falo isso porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de participar da criação de um projeto. Assim. É, foi, tipo, a gente, né, a equipe da Anitta entrou em contato com a Birda e a gente meio que pôde... A, nossa, a equipe de criação eram seis pessoas, assim, e cada um criou, fez um pitch, né? a gente chamou, apresentando uma ideia do que podia ser a série da, da Anitta para crianças assim. E, e foi muito legal, né, tipo, apresentar para eles E eles escolherem é, Um pouco da minha ideia, dos meus designs de personagem E como era um projeto Que era de um De, de alguém muito grande, com muito nome As coisas aconteceram muito rápido assim. Então, sei lá, o projeto começou Em janeiro, em outubro já tinha Boneca vendendo, sabe é, Que a animação é muito raro Isso acontecer, né, tipo, leva tempo Só que como a série tinha o nome Na Anitta, que é tipo nome gigante, assim, é, foi, foi, foi muito legal de ver, assim, tudo aconteceu muito rápido, então o design que você fez lá em janeiro já tá virando uma boneca, já tá virando um DVD, que, e aí você vê, tipo, sei lá, pessoas globais falando dessa série, sabe, é muito esquisito, assim, e foi, foi, foi muito legal, assim, toda a experiência, a estreia, a, a, a produção, porque as pessoas estranham, assim, tipo, ai, ah, série da Anitta, essa criança, mas é, foi muito legal, porque a gente teve muita liberdade. Assim, eles chegaram pra gente e falaram: oh, vocês que entendem a aí, faz. Obviamente não foi 100% liberdade, né? Porque tinha, né? e tal. Mas a gente, eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa muito fora da caixa, pro que poderia ser, sabe? Então, eu aconselho todo mundo a assistir um episódio de Clube Nitinha lá no YouTube. Vocês já ouviram o que eu tô falando, as músicas são muito
0: boas. <risos> é.
1: E teve, então, teve esse projeto que para mim foi muito legal assim.
0: Ô, Frank, depois me manda, me manda os links que eu vou deixando também lá no YouTube quando for botar o, a gravação eu coloco já nos links também na descrição, que quem for ver depois já acessa e consegue ver direto, tá? Claro, Deixa não, que que
1: <risos> Beleza. E o outro projeto que mais marcou é esse que eu tô agora assim, é tanto para melhor quanto para pior assim porque, né a gente passou do um período de pandemia <risos> quarentena e trabalhar de casa para mim é para mim é a pior coisa do mundo assim eu sou uma pessoa que eu preciso de outras pessoas ao meu redor assim senão eu vou desfalecendo aos poucos assim. aí então, para mim foi muito desafiador, assim é, então acho e foi um dos projetos que eu mais aprendi né que foi a primeira vez dirigindo então é, foi muito Tá pra cara, assim, tipo, ah. erro e acerto e mais 20 mil erros e um pouquinho de acerto, sabe? Então, acho que eu aprendi muito, assim.
0: <risos> ó, e deixa eu já de passar umas perguntas aqui. O pessoal tá perguntando mais sobre a questão do Storyboarder, uhum. do, da profissão de Storyboarder. É, qual, tava, o pessoal tá falando aqui, ó, duas coisas. Como deve ser o portfólio do Storyboarder, que aí a Amelie tá perguntando, e também teve uma pergunta aqui sobre um exercício que a pessoa possa fazer, algum exercício legal que ela possa ir treinando essa habilidade de fazer storyboard.
1: Tá. É, eu acho assim, se for storyboard para série, que é a minha experiência, assim, se for para filme, a coisa já é um pouco diferente. Assim. Mas o, o que eu vejo assim quando a gente vai contratar artista storyboard, a gente vê portfólio e vê testes da galera, é se a pessoa consegue sustentar uma cena de diálogo. Assim. Esse é o, básico. é o básico. Então, se você tiver no seu portfólio é uma cena de diálogo simples, mas que funcione. Putz, já é 80% certo vamos chamar assim. É, isso e comédia. É, a gente está trabalhando com série animada em que 99% dos projetos são de humor, são de comédia. Então, se você consegue fazer, a pessoa que está vendo seu portfólio ri, você já está contratado, assim, sabe? É, é, eu, acho, eu lembro até hoje, Putz, eu esqueci o nome da do menino agora. Aí depois eu vou pegar e vou te mandar pra você botar lá. Sim. Mas ele... Ele tinha no portfólio dele um... Ele pegou diálogos de diferentes personagens de séries diferentes, sei lá o Gumball conversando com... Sei lá, a Forzinha das minhas ah, Poderosas assim. E ele montou um diálogo e ele fez um storyboard, assim, com esse diálogo. E foi super engraçado, sabe? Eu ri muito. Sabe? E a gente chamou ele pra... para trabalhar, assim, no projeto. Então... É... E e, assim, e também outra coisa que é muito importante ache o portfólio Acho. de artista storyboard, não só lá fora como aqui também, e ver como é que é o portfólio deles o que, que eles têm nesse portfólio é, ver que tipo de trabalho o estúdio normalmente faz, sabe, então isso isso é muito importante assim mas tendo cena de diálogo, sendo engraçado já é 120% e, e uma coisa também que, gente, é muito difícil, de verdade, assim, é muito difícil achar artista storyboard experiente é muito difícil porque é uma profissão relativamente muito nova, então é... Você vai ver, assim, tem, tem muita gente começando agora e que com gás de muita maneira, assim. Ah. E os portfólios que a gente vai ver cada vez ficando melhor assim. Então, eu fico muito esperançoso, assim, sabe, quando eu vejo o portfólio da galera que tá começando, assim, porque eu sei que vai vir muito artista de storyboard bom aí sabe? Eles só precisam da, da experiência desse primeiro projeto aí, sabe?
0: Cara, isso é muito grato porque, assim, tipo, eu acho que é até uma luz pra galera que tá assistindo, pra galera que tá começando. Eu acho que é um caminho aí, porra. Já tá dando umas dicas aí super boas, assim, que a galera seguir. Então, assim, se precisar ser storyboarder, assim, já sabe. Eu acho que 80% do caminho já tá indicado do que fazer, né? Agora eu acho que é mais motivação e dedicação, disciplina, né? Correr atrás de realmente fazer. E também se comunicar, não? não adianta você fazer os seus trabalhos todos e ficar escondido com seus trabalhos aí. Manda, se comunique, que a gente já falou isso. Ah,
1: isso é muito importante que você falou isso, Caio. Gente, rede social, eu sei que é um saco. <risos> Mas, assim, é a vitrine do seu trabalho. Assim, Cara, não dá. Assim, você precisa divulgar o seu trabalho. Assim, é, você precisa divulgar seu portfólio, mandar e-mail. Então, assim, é, é muito importante. Assim. Não estou falando que você precisa ter 50 mil seguidores, não é isso? Mas, tipo, você ser presente, minimamente presente na rede social, que infelizmente é uma coisa que faz muita diferença, assim, sabe? Então, postar seu trabalho, é, postar seu, seu trabalho autoral, ou, ou de frila, o que for, assim, porque as pessoas estão sempre se seguindo, assim, sabe? É, eu sigo todo mundo de animação no Brasil, assim, eu acho que é uma bolha muito pequena, assim, sabe? Então, acho que as pessoas se seguem, as pessoas falam, as pessoas se mandam, postares, assim, então, por exemplo, se eu tô num estúdio e falo, gente, a gente tá precisando de assistir Storyboard, vocês conhecem alguém? Ah, eu vou lembrar de um post que eu vi de uma menina, sabe, de um animativo que ela fez super legal e vou falar, ah, gente, olha esse post aqui dessa menina, sabe, e aí pode ser que vire uma oportunidade, então é, eu sou sempre a favor de botar seu trabalho tudo quanto é canto, assim, sabe, é, que fica mais fácil, acho, que oportunidade de chegarem, sabe, Chega.
0: Cara, uma coisa que eu vi que você faz também no seu perfil, uma coisa que eu passei a fazer de pouquíssimo tempo pra cá é, eu vejo o pessoal, coloca, às vezes até coloca o trabalho no, no feed e tudo mais Mas eu estava me perguntando um dia desse, eu falei Caramba, cara, beleza, Caio César, Caio César 3D Dá para ter uma ideia que é com 3D Mas será que o maluco tem ideia do meu trabalho? Só se eu curtir o um trabalho dele, se eu seguir ele Eu fiquei pensando, eu falei, caramba, cara a, a informação que o cara vê quando eu sigo ou quando eu curto alguma coisa É a minha foto, de perfil e o meu nome eu acho que esse é o primeiro contato. eu vi que na sua foto de perfil também você tem o seu trabalho. E eu acho que como artista, cara, isso pode ser uma dica legal. E se você quiser seguir, quiser mostrar mais seu trabalho, usa a sua foto de perfil para colocar o seu trabalho. Porque, assim, se, por exemplo, o Franklin. Dez pessoas seguiram o Franklin hoje, 20 pessoas seguiram, curtiram o trabalho dele. Velho, eu posso apostar com você. Se ele tá falando assim, ah, eu queria pô, o trabalho de outros artistas e tudo mais, além do nome, se ele vê lá naquela bolinha, que tem um trabalho, que tem um desenho, que tem alguma coisa que remeta a storyboard, velho, vai gerar uma curiosidade dele clicar, entrar no seu perfil e ver seu trabalho. Então aproveita a bolinha do perfil, que ela é muito importante. E eu acho que a gente, como artista, até por mim mesmo, há pouco tempo atrás, subestimava esse poder dessa bolinha que aparece em lugar. Então aproveita cada espaço, velho. Segue isso que o Flamengo acabou de falar aí. Aproveita cada espaço para expor o seu trabalho Pra sua carreira como artista, né, cara? Sim. E, é uma... Muito importante. e uma coisa que eu fazia
1: muito e faço até hoje, inclusive, é... Se eu vi um filme ou uma série que, tipo, eu amei, assim, amei, adorei, 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 eu vou catar todo mundo, o nome de todo mundo nos créditos e vou tacar no Google e vou achar tudo, assim, da pessoa, sabe? Hoje em dia tá, tá tudo muito aí, né? Você pode, sei lá, você acha até o perfil da mãe da pessoa se você procurar o suficiente, sabe? Então, sei lá, eu vi uma série, eu fazia isso muito, por exemplo, com Gregory Falls, que é uma série que eu... Amei, assim. É. Parava o episódio, via o créditos ah, quem foi o artista de storyboard desse episódio? Eu ia lá, catava Twitter, catava Instagram, é. dava like, mandava mensagem, comentava, sabe? para fazia um pouco meio que. para eles verem também meu perfil, sabe? Então, isso. isso conta muito, sabe? E a animação, cara, o. É uma coisa que eu sempre gosto, sempre gosto de falar também, que o, o Paulo Mappet lá do Bidu, que é o ele sempre fala que a animação é meio que. um sócio código aberto. É. Que você consegue, tá tudo ali na tela pra você ver como foi feito. Assim. Então, por exemplo, se você viu uma cena animada, você fica tipo: Meu Deus, como é que o cara fez isso? Você consegue ver. Você pode passar frame a frame ali no vídeo do YouTube, você vai ver exatamente o que o cara fez, sabe? Tá tudo ali pra você ver. Tá? Não só tá o tal nome dele, como tá com a técnica que ele fez, sabe? Então. É... E storyboard é muito isso, assim. É, você precisa ter uma biblioteca visual muito grande para quando você receber um roteiro e ler lá, tipo, ah, o personagem toma um susto porque é um episódio de terror você já tem que buscar na sua cabeça, tipo várias cenas de filmes de terror que você viu que você levou susto, assim, sabe? Pra saber como é que você vai colocar aquilo, como é que você vai fazer aquilo funcionar então, é, eu acho que você consumir também muito do, 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 de animação não só de animação, de filme live action de teatro, de qualquer coisa narrativa, te ajuda muito também sabe?
0: Oh, o com ele tinha perguntado aqui qual a melhor parte de dirigir um projeto.
1: Nossa, que difícil. Nossa, é, eu, acho,
0: a, eu acho que a melhor parte
1: é quando você vê... É horrível como eu falar, mas quando você vê o episódio pronto. Mas é porque você vê, tipo, caraca, tipo todas essas pessoas, tipo cada um, ainda mais na pandemia agora, cada uma sua casa. Fez um trabalho muito legal, que junto ficou um trabalho incrível, assim, sabe? E você tava lá para tipo, guiar todo mundo e, e, tipo, meio que resolver os problemas e, e sabe? Então, quando você vê o episódio pronto, com música, com voz, com, tipo, efeitos visuais e efeitos de som, tudo perfeitinho, assim, você bate um um quentinho no coração, assim, de tipo, caraca, conseguimos, assim, sabe?
0: que então, não é fácil, sabe? Não é fácil mesmo. Então, acho que a melhor parte é essa, assim. Quanto tempo em média ele leva mais ou menos aí para soltar o início de uma série, cara? Putz, só pra você ter noção, essa,
1: esse projeto que eu tô agora, a gente começou em janeiro do ano passado. Acho que foi não, foi início de. Do... final de 2019. E a gente ainda não terminou. <risos> a gente tá. Caramba! 2021. E a gente tá chegando no fim do projeto agora, assim. É, então, acho que a é, estreia. Espero que ainda esse ano, ou no máximo ano que vem, assim. É, mas a animação demora, gente. É muito... É, gente, hum, tem noção de quantas pessoas <risos> precisa para fazer um episódio. Um episódio só é muito surreal, assim. A gente fez um... É, esses dias mesmo, a gente fez um, meio que um call, assim, com todo mundo. Todo mundo para mostrar um episódio pronto, assim. Então, é, gente lá de Los Angeles, da, os atores de voz, a gente... Galera do México que tava animando, tipo todo mundo da birdo, tipo, no call é mais de 150 pessoas, assim, sabe? É... Que isso? Então, é muita gente envolvida, A animação dá muito trabalho, então, e acho que isso que é o mais legal, acho que direção, assim, você entra em contato com todas essas pessoas que são muito legais, assim, então, você acaba aprendendo também Sim. com elas, sabe? Cara, o pessoal
0: aqui, eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo, porque eu tô passando aqui, que tá surgindo e as mensagens bem. e tal. Mas, notícia boa, o pessoal tá falando que a live aí tá dando. O podcast tá dando mó gás, tá dando informação pra caramba, sendo ah, que muito bom. motivador. O pessoal aí falando minha inspiração aí, ó, inspirada. <risos> Ela tá deixando isso. tá boa, lá, rapaz, merecido. Merecidíssima. Essa live tá dando muito gás, seguir. Para de fazer sinal pra cabeça que eu vi, cara. O pessoal no podcast tá, não tá vendo, não, mas quando eu falei que tá dando gás pra galera aí, você faz o que eu vi. <risos> é a síndrome do impostor. Também tá que você. Ah, na Bíblia tem anima animador 3 D também, como seu papel interage com ele? Uh, eu nunca trabalhei. Acho que assim,
1: se a Biza teve um projeto 3 D, eu não, eu, foi antes de eu ter entrado, assim, porque acho que na Biza especificamente a gente faz mais 2 D cutout, né, que a gente chama, que é essa é o tipo de animação em que o personagem ele tem tipo um rig, que a gente chama que é tipo o esqueleto dele no digital, então ele tem um bracinho dele que você pode fazer assim, você pode mexer a mãozinha e tal. É diferente do que a gente chama de animação full, que é meio que... Seria tipo filmes clássicos de animação, né? Sabe, a Bela e a Fera, em que a pessoa desenha cada frame, sabe? É... Então, eu esqueci qual era a pergunta. Ah, é a, animação, a animação 3D, né? Não, eu nunca, na Birdo, não conheço. Mas, assim, se você anima bem no 3D, você provavelmente vai animar bem no 2D também, sabe? Porque a, é, o método é o mesmo, só muda né? o, o software e a plataforma, assim.
0: E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta que Eu acho que essa é, é banda, é difícil. Diga. <risos> Se você tem qual a, a maior barreira assim, que você pode falar que você conseguiu superar ou vem lidando com ela assim como artista, na sua carreira artística.
1: Insegurança. Nossa Senhora. Isso pra mim, quando... quando assim, até hoje eu tô, eu tô trabalhando. Você vê que a pessoa fala, ah, minha inspiração já passa a assim na cabeça. Assim. <risos> pra mim, eu... <risos> É muito... Quando eu, quando eu virei diretor, eu fiquei muito com isso na cabeça. Assim, meu Deus, como é que eu vou dar note em roteiro? Uma coisa que eu não... Sabe? É, ou como é que eu vou falar com a galera que faz cenário? Que pra mim é tipo anjos na terra que fazem cenário. Porque para mim cenário é a coisa mais difícil que tem. E aí, e, e, e aí eu acho que é por isso que aquela frase que eu falei no início, né? Do Chris Sanders lá, me bateu tanto, assim. Porque com tanto que você... Siga no seu papel de dirigir as pessoas dentro da história Falar o que aquela cena precisa Falar o que o personagem está sentindo é, Aí você vai conseguir comunicar direitinho O que a pessoa precisa fazer assim. é, Mas de fato assim, é, Direção é 80% do tempo É você tomar decisões o tempo todo E resolver pepino no o tempo todo Assim, é, Faz parte da profissão Você tem que ser muito criativo em, em solucionar problemas Então por exemplo Se a galera animou uma cena Aí o canal falou ah, tipo, A cena A e aí o canal falou, tipo, putz, eu queria mais uma coisa mais, sei lá, B. E aí você tem que, tipo, quebrar a cabeça ali pra fazer uma terceira alternativa, sabe? Que funcione pros dois, assim. Então acho que isso, isso bateu muito bem minha insegurança, porque toda decisão que eu tomava, depois eu ficava, meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? Mas eu falei, agora, já, agora eu tô mais tranquilo um pouquinho, ah, porque eu já, eu já levei muito na cara, claro. assim, já deu muito errado, já deu muito certo, ah, então <risos> eu já, já estrei já o asfalto, já para <risos> cair de cara várias vezes, assim, mas tá, tá tranquilo.
0: <risos> Ó, a Bia tá perguntando aqui, praticar voz, usando cena de livro é uma boa?
1: Sim, eu acho que sim, eu acho que sim porque é, uma coisa que a galera faz muito é pegar música, é, sei lá, musical, sabe? Tipo, da Broadway, sei lá, pegar é, uma música e fazer o storyboard, o animatic dessa música. Né? É, isso é um exercício que eu vejo muito muita gente fazendo também. Mas eu acho que qualquer cena de diálogo, de livro é até melhor, né? Porque já tá tudo ali. Então acho que... Ô Franklin, hum.
0: deixa eu te fazer uma outra pergunta agora com outro público, cara. É que no meu perfil segue muita gente de impressão 3D, pessoal uhum. mais parte técnica que imprime e a galera também de modelagem mais até de modelagem para impressão do que modelagem para animação ou jogos. E a questão da modelagem para impressão ela tem muito de fazer modelos de séries, de filmes, de personagens famosos. E como você trabalha na parte de séries, produzindo essas séries, uma pergunta que eu acho que seria interessante para essa galera seria entender como é que funciona, se você sabe, se você já passou por esse meio da questão de materializar esses personagens, se a Birdo também faz essa parte de materialização dos personagens, vender colecionáveis, vender cartas, jogos, essa parte, ou ela terceiriza terceiriza esse, esse essa parte do projeto?
1: É normalmente a gente não entra muito em, em contato com essa parte. Assim, normalmente são os canais que tem lá os, a galera que que faz acontecer assim. Mas muitas vezes a gente é pedido para fazer arte para isso. Então, por exemplo, é, na Netinha a gente é, teve que fazer arte de cartela de adesivo, sabe? Que é uma coisa que que é, a gente teve que fazer o turno do personagem, né? Que é tipo ele de frente, de, de três quartos, de perfil, de e tal, para eles poderem fazer a boneca. Então acho que a gente dá para eles todas as ferramentas que eles precisam. E mas mas aí normalmente isso é com as empresas e, que lidam com licenciamento de séries. Assim, Já uhum. é um pouco fora da, do que a gente faz lá dentro, assim. É, mas eu, a minha única experiência com isso assim minimamente foi com a Nitin assim, porque teve muito produto, teve caneta teve adesivo teve boneca, teve caderno então, não, imagina, imagina da... do tamanho que é, aí, o que foi muito legal né ver o personagem lá na mochila no material escolar, isso é muito legal mas eu, a gente não chegou a entrar muito em contato assim, porque a gente tem uma equipe lá que faz isso acontecer assim. mas normalmente uma série a gente tem uma na série que eu tô fazendo a gente fez isso também agora né que é tipo um não sei o nome, mas é são, se fosse um grande guia com várias poses de personagens, com várias tipo, expressões de personagens diferentes, eles poderiam usar isso e montar nos produtos
0: deles. Assim. Ah, o Pietro está perguntando se você pode falar um pouco mais sobre o projeto que você está produzindo agora com o Renan. Ah, sim.
1: O Renan, Renan é o Renan Bittencourt. Ele é o meu melhor amigo da vida. Assim. É... E ele é um roteirista incrível. E a gente meio que se junta às vezes para criar uns projetinhos assim... É, de série, né? Pra gente poder um dia apresentar para canal e vender. É, eu não posso falar muito, assim, porque a gente. Eu já acho que eu posto demais, assim, nem devia postar tanto. Mas é. <risos> mas é, é um projeto mais de. que a gente começou a fazer agora, que é de mistério, então a galera tá tá curtindo, assim, os personagens e tal. Mas se Deus quiser, a gente tá aí. abrindo caminho aí para tentar apresentar para canais e tal. Se tudo der certo, um dia, quem sabe, veremos esses personagens. Mas ainda é muito cedo para dizer. <risos> <risos> Mas vamos torcer aí Ah, claro. o Renan tá aí, ó Ele falou, meu Deus, sou eu É o arroba aí, ó podem, podem seguir ele, gente
0: Ó, <risos> <risos> ah, então depois, Renan Já que o pessoal tiver Me lembra, cara, também De deixar no, no, na descrição Porque depois o pessoal vai estar assistindo A gente tá conversando aqui agora O pessoal consegue acessar Mas depois, não Então me lembra, por favor, cara. Tá eu vou... esqueci de botar na descrição aí o link. Me manda mensagem aí e fala, cara, bota isso na descrição também que a gente conversou sobre isso. Vou tá lembrar, vendo? vou lembrar. <risos> e, Franklin, a perguntar uma outra coisa sobre mais a questão da insegurança que você falou. Eu acho que também é uma coisa que os artistas passam muito, né? Justamente por esse negócio de, caraca, será que tá bom mesmo? Será que eu tô alcançando nível, né? Será que eu tô fazendo o que tá sendo exigido de mim? Será que tá valendo a pena pra essa galera que tá em volta de mim também? É, se você já pensou em desistir de trabalhar como artista, já pensou em algum dia falar ah, vou largar isso tudo e vou trabalhar com outra parada ali que é mais certo, mais seguro, já teve isso? Já, assim, é, é, eu acho que vai todo mundo passar por isso, principalmente se você trabalha com animação,
1: <risos> assim, porque, é, tipo, eu, eu, eu passei por um tempo, assim, que, que eu, eu fiquei muito mal, assim, tipo, que eu diga... É, não prof... não que eu tava mal profissionalmente mas eu estava mal da cabeça assim, em relação ao trabalho assim porque era uma coisa que eu tava já trabalhando como artista de storyboard há muito tempo é, eu tava um pouco cansado sabe é, e era essa coisa de tipo eu comecei a me cobrar muito assim quando eu chegava em casa eu me cobrava se eu não tinha nada para fazer eu tinha que estudar ou eu tinha que tipo falar fazer um storyboard ou pensar num próximo projeto ou tipo sabe eu tipo tá sempre criando sempre e, e pra mim, parecia que as oito horas por dia que eu fiquei ali 100% criando e desenhando e fisicamente cansado e mentalmente cansado, para mim era como se não tivesse valido de nada, sabe? Sendo que, cara, putz, você traba, trabalhar num projeto criativo, assim, oito horas por dia exige muito da pessoa, sabe? É, e, na, e naquela época eu não enxergava isso, então eu achava que eu tinha que chegar em casa e produzir mais além do que eu já tinha produzido no estúdio, sabe? É, e foi aí que, tipo eu comecei a buscar outros interesses que me, tipo, me ajudaram muito. Assim. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu brinquei falando que eu, hoje em dia eu fazia aula de dança e melhorou minha vida, mas foi verdade, porque era uma duas horas ali que eu tinha para tipo, não pensar em nada em relação ao trabalho, nada em relação à animação, nada em relação ao desenho, sabe? E isso me ajudou muito a, acho que, deixar sair um pouco toda essa ansiedade, toda essa esse desespero que eu sentia em produzir, 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 sabe? E me fez ter mais espaço para ser mais criativo. Então, eu acho que é, me ajudou muito, assim. E eu sinto muita falta, Na, na quarentena, na pandemia, de sentar com a sala de dança, porque eu meio que voltei para essa mentalidade de, tipo, meu Deus, o trabalho é a minha vida. Tipo, de ficar trabalhando no horário, sabe? Por causa da pandemia, você não vê os amigos, você, enfim. É, mas, graças a Deus, as coisas estão melhorando. Se Deus quiser... Voltei para de dança assim, em breve.
0: Então. Tá acabando, se Deus quiser, tá acabando. É. Chega disso, cara. Mas é, é, mas é. é normal, assim,
1: eu acho que trabalho criativo exige muito de você e a animação realmente não é um mercado fácil. Assim, é, tipo, você não vai começar ganhando muito bem, sabe? Eu acho que tem tem muitos fatores aí que que dificultam é, e que facilitam você pensar em desistir, sabe? E... E, sinceramente, se a pessoa quiser desistir, eu não, eu não julgo, não, sabe? Porque eu acho que, às vezes, realmente, a pessoa tá cansada e quer fazer outra coisa, e e, e é normal, sabe? Eu, 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 se a pessoa, se alguém chegasse pra mim e falasse, eu tô pensando em desistir fazer tal coisa, eu vou falar, cara, sei é, que se é isso que você quer. Faz, assim. <risos> tipo, é, eu sei que a pior mensagem do mundo é falar, desista ah, desistam, mas não é, não é isso que eu quero dizer, assim. Mas é só, tipo, ter em mente também a sua saúde mental, que é muito importante, gente. Então, assim sentir que tá cansado, dá um tempo se possível, né, tipo, tenta fazer uma coisa diferente, se você ainda sentir que aquilo não é para você, talvez tente, testa outra área, ou dentro de animação ou fora, enfim, mas é importante ter, esse, ter isso na cabeça assim, que você não precisa produzir o tempo todo para ser válido na, na área, assim, sabe eu acho que isso foi o maior aprendizado que eu tive assim que até hoje eu lido com isso às vezes eu fico mal, às vezes eu fico melhor assim, mas eu acho que eu caminhei bastante, assim, em a isso.
0: Eu Compartilho bastante desse sentimento, cara, de falar que às vezes até minha noiva chega aqui e fala: cara, para um pouco, você já tá fazendo pra caramba, tu não tá vendo tudo que você produziu do dia, para e olha, foi coisa pra caramba, fica satisfeito com o que você fez e para e vai pensar em outra coisa. Eu acho que isso é muito importante. A saúde, eu acho que a gente às vezes subestima ela demais, né, cara, a importância da saúde, não só mental, mas a física também, que uma influencia diretamente na outra. E como você falou da questão da, do outro ambiente Outras pessoas, tá fazendo uma aula de dança Tá fazendo alguma outra coisa fora Algum hobby que tudo, que não tenha nada a ver Com um trabalho justamente para espairar a cabeça Gente, vocês não tem noção Do quanto é importante espairar a cabeça assim. Demais é... né? Cara, porque Eu acho que quando o pessoal tá muito ligado Da estudo, vê aquilo muito Como um esforço que tem que fazer O máximo possível e tal Mas cara, quando tu entra no mercado de trabalho velho, você já tá produzindo o que você tem que fazer também, é cuidar da sua saúde, a gente às vezes esquece disso e isso te faz ser mais produtivo acredite, parar de pensar, relaxar um pouco te faz ser mais produtivo, sabe acredita nisso, então segue esse conselho, por favor para é. vocês, eu acho que
1: esse conselho serve também até para tipo que a galera tem muito, né, tipo bloqueio criativo, assim, tipo você não tá conseguindo produzir, e cara para e faz outra coisa, sabe, tipo vai, sei lá, sair com os amigos assim, vai, tipo, vai. ler um filme vai ler um livro, sabe, faz qualquer outra coisa que não tenha a ver com o seu trabalho, assim, que você vai dar espaço na sua cabeça para você ser produtivo de novo, assim, então acho que é, é isso, assim, acho um pouquinho é, é difícil lidar, eu, eu também não, não ah. domei isso na minha cabeça assim, mas é uma coisa que <risos> eu tenho que sempre virar a chavinha, assim, quando eu sinto que eu tô chegando nesse lugar não saudável assim, de pensar, tem que produzir, tem que produzir tem que produzir, eu meio que dou um passo para trás falo, não, Ó, oh, vamos lá, sai. sai um pouquinho, vai ver um filme, tá. vai ver uma série, não tem problema, a gente tá tudo bem.
0: <risos> e pra já, fechando aí, até por conta do tempo, acho que a gente só tem vai ter mais uns 10 minutinhos, sobre a questão de estilo, cara. Eu acho que quando se fala sobre carreira artística, né, o estilo ele é uma coisa muito importante, muito presente, se fala muito sobre o estilo, como é que foi pra você, como é que é hoje em dia, você. Você já achou o seu estilo? Você ainda muda seu estilo? Como é que funcionou essa questão do estilo durante a sua carreira? É, é muito isso, isso é uma discussão muito muito
1: doida, assim, né? Porque, ao mesmo tempo em que na ilustração né, é muito bom você ter seu estilo próprio, assim, é, em animação você tem que ser muito versátil. É, você vai fazer design de personagem, ou até mesmo storyboard, você tem que saber qual estilo da série. É, então, por mais que, sei lá, se a pessoa for muito boa em fazer... É, sei lá, desenhos ultra realistas com anatomia perfeita mas se ela tá trabalhando numa série cartoon, com os personagens são de borracha com braços de mangueirinha sabe? É, ela vai ter que saber <risos> quatro coisas, sabe? então versatilidade é uma coisa que a gente procura muito em portfólio, não só de storyboard como de design de personagem então sim, é super legal você ter um estilo próprio é, sei lá, é muito bom trabalhe isso, mas se você quiser trabalhar com animação é muito legal você mostrar que você consegue também fazer outros estilos, sabe? Isso, isso é muito importante. E em relação ao meu estilo próprio, assim, eu acho que cada projeto que eu trabalhei eu trouxe um pouquinho do estilo daquele projeto pro meu desenho, sabe? Então, eu acho que eu sempre pego um pouquinho de tanto desenhar storyboards, de desenhar aqueles personagens, eu acabo trazendo um pouco do que eu aprendi daquele estilo para o meu próprio, sabe? Eu acho que é uma construção legal e tá sempre mudando, assim. Eu acho que... Não sei, eu vejo um trabalho que eu fiz há cinco anos atrás e vejo um trabalho que eu fiz hoje para mim mudou muito, assim.
0: Cara, eu acho muito irado isso tipo Muito importante, eu acho que é muito enriquecedor Quando a gente tem esse contato Com pessoas que estão na área já Um bom tempo, você já está na birra é Atuando bastante tempo E eu vejo quanto Alguns pontos, assim, algumas Não diria mitos, alguns bordões assim, Eles são diferentes dependendo da área né? Porque, como você falou do estilo eu vejo que muita gente, a gente conversa muito Sobre o artista desenvolver o próprio estilo Fazer o próprio estilo e tudo mais você vem aí com essa notícia de falar, cara, estilo é muito bom, mas é também muito bom ser versátil, né ainda mais para essa área. Eu acho que específico dessa área falar, cara, tudo bem você tem estilo, mas é importante você se adequar ao estilo da série, isso é muito louco. E eu acho isso muito enriquecedor e até uma oportunidade muito valiosa para quem está querendo seguir essa carreira da série, eu acho que se desprender um pouco do que o pessoal fala pela internet, do que fala pelos grupos e se ater mais, eu acho que já quem já está no mercado e as especificidades que a pessoa fala, né? Isso que você está trazendo é muito importante. Eu acho que é uma guinada de carreira para quem fica seguindo os grupos. Eu acho que isso é muito importante. Mas, de fato, conhece quem está na área, né? uma guinada do que fazer e economizar muito tempo, né? um atalho muito grande e entender assim, cara, mais vale a pena, então, se eu quero seguir nessa área de série, ter um portfólio com versátil, com vários estilos ali, mostrando que eu consigo me adaptar em vários tipos de desenho diferente do que... Falar ali, ah, é o estilo do Caio César, é o estilo do Gabriel Franco, né? Então, acho que é muito louco ver o quanto esse conceito muda, né, cara? Tipo, uhum. muito valioso isso, muito diferente, muito, assim, mind-blowing, eu diria. <risos> que eu nunca é. ouvi ninguém falar isso de estilo, assim, muda é. total, de verdade é. E a animação é bem
1: comum, assim, é, você ter essa versatilidade de buscar isso em portfólio, assim. Então, por mais que... É super legal você ter um estilo próprio. Eu acho que todo mundo acaba achando o seu estilo assim, mas em animação é sempre legal você mostrar que você consegue se adaptar a outros estilos também. Eu acho que é um dos pontos muito importantes de portfólio na hora de avaliar também.
0: Ô, Franklin, hum. o, o Gabi Lee estava perguntando, se der tempo de responder, vai uma pergunta tabu. Qual a média salarial de um Border Iniciante no Brasil? Eu, assim, sei que não tem como falar é isso, mas se você puder, se não se encantar claro. de trazer algum valor. Gente, eu
1: sou a pessoa mais. Assim, eu acho que. É, não sei o nome da pessoa que perguntou, mas, mas por você arrasou, assim, porque não tem que ser tabu, tem que falar, tem que. A gente tem que postar, poste quanto você ganha, post, sabe? Avise, porque, é, eu juro, é, é só assim que a gente vai saber se a gente tá sendo bem pago ou mal pago, é sabendo se quantos outros estão ganhando, assim, sabe? Principalmente a animação que que é, é uma área meio, sabe, de altos e baixos, assim, sabe, tem estúdio que paga, sabe, lá, já vi histórias meio estranhas assim, de, de gente ganhando muito mal, gente ganhando muito bem, então, assim, é, eu acho que a gente tem essa conversa, esse diálogo de quanto cada um ganha fazendo board, fazendo animação, é muito importante, porque senão a gente acaba es escondendo os, os, os problemas, sabe, da, da, da área. Mas respondendo a pergunta dele, storyboard normalmente, assim, a gente faz... É, o, no, o mais comum é para a série de episódios de 11 minutos é, Então você tem que saber primeiro se você vai fazer só o storyboard Ou storyboard e animatic O storyboard são os desenhos estáticos né? Então, por exemplo, o frio que eu fiz para o irmão de Jorel de storyboard é, Eu fazia as imagens, tipo, tipo jpegs assim, Exportava numa pastinha os 900 jpegs Dava para eles e eles tinham um editor que montava no vídeo bonitinho Para transformar no que a gente chama de animatic que é o grande rascunho do episódio. Assim. Se o seu trabalho for fazer storyboard Sim. e animatíquo, você tem que cobrar mais caro. Assim. Se for só storyboard, pode ser um pouco mais barato. Assim. Então, é legal você ter essa, essa noção do que para onde você está entrando, sabe? Deixar bem claro com o seu cliente se você está fazendo só storyboard Sim. ou animativo. Aí, normalmente, o storyboard a gente tenta cobrar em torno de, no mínimo, 5 mil, no máximo, 7 mil, 8 mil se tiver animativo envolvido assim por, por episódio, mas assim não é todo mundo que pode que vai pagar esse valor para você então é uma conversa que você tem que ter assim, é, mas sabe, nas, nas, acho que no meu Twitter no meu Instagram, eu já postei uma tabelinha que vários artistas de Storyboard se juntaram lá em 2017, fizeram meio que um piso salarial assim é, então lá tem tudo, assim, ah, episódio de 11 minutos Storyboard, de tanto a tanto valor sabe, pra gente não... Fugir muito disso, assim. É, é, mas eu sempre acho que a storyboard tem que ganhar mais. Eu sou, eu sou tipo, o, sou <risos> o defensor, assim. Caraca, storyboard é um trabalho, assim, surreal, assim, de trabalhoso, assim. Então, é, tente não cobrar muito barato. Você, mesmo se assim, você está começando, é, tudo bem, eu acho, de vez em quando, você não cobrar lá em cima. Si, né? Mas é, saiba que, assim, você cobrando mais barato, a está desvalorizando o nosso trabalho, assim, sabe? Então... É, mas respondendo a pergunta normalmente de 5 a 7 mil reais, assim, por episódio, por
0: storyboard, assim. De óbvio, o pessoal minutos. tá falando bastante dessa planilha aí que ajudou pra caramba, a galera já tinha tá comentado sobre ela, Ai, que, que bom. você tinha postado no seu Instagram. O pessoal tá curtindo pra caramba o conteúdo, ó, animatic e tal o pessoal tá falando aqui que cobrou 2k por 10 páginas, que dor é. então, assim, acabei jogando o preço antes de saber as páginas não é, sabe gente, é
1: difícil assim é... É. eu sei que não é fácil assim tipo ainda mais a gente, eu sei lá, eu por exemplo sou muito ruim em negociar, tipo, eu sou péssimo mas assim, eu acho que às vezes você tem que bater o pé no chão, sabe, é óbvio que assim não é todo mundo que tem o privilégio de poder escolher se vai pegar ou não o trabalho né? às vezes cara tá precisando de grana, vai pegar de qualquer forma mas se você puder tipo péssimo. negociar você vai na fé, assim, sabe é... mas saiba que episódio de 11 minutos o mínimo é 5 mil não, não, pegue menos que isso assim, se você puder, assim, porque cara, é muito trabalhoso, é muito
0: trabalhoso e Franklin, até pra gente já ir fechando é... já tava falando de Eu um negócio disso pra caramba é... Sobre, para quem está começando, cara, uma dica aí para quem está começando sobre a questão do ou migrando, eu falo começando, mas tem muita gente que é de outra área e está vindo para cá agora. Então, cara, falando assim sobre a BIRDO, por uhum. exemplo, se você é onde você está atuando, é onde você conhece mais, sobre a questão de programa, cara, software e hardware, assim, sobre os dois lados. A pessoa, ela, assim, precisa saber mexer em algum programa e ela precisa ter algum equipamento. Seria uma mão na roda, assim, para ajudar a já dar um gás nesse início de carreira?
1: É, assim, hoje em dia, em série animada, se você quiser trabalhar com série, ela é 100% feita no digital, assim. É, então, acho que você investir numa tabletzinha, sabe? Não precisa ser uma Cintiq da vida, com visor e não sei o quê. Uma tablet simples, assim, já é um ótimo começo. E em relação a software, é, se você quiser trabalhar com storyboard, o software que a gente mais usa é o. Tumbum Storyboard Pro, que ele é meio que um, quase que um, um Photoshop com uma linha do tempo ali para você, então você vai fazendo meio que o animatic ao mesmo tempo que você vai desenhando, assim. Ele é muito bom, a gente usa muito trabalho, então, e acho que a maioria dos estúdios trabalham, tanto aqui no Brasil como lá fora, eu trabalho com ele, pra série animada, então é legal você ter um conhecimento dele. Tem muito tutorial na internet, ele ele é um software pago, é, mas se você quiser testar lá os 30 dias grátis para ver como é que é, eu super recomendo, é, e, cara, você saber trabalhar no de Pro É sempre um plus, assim, na hora de contratar alguém Sabe? É, então, é sempre legal conhecer Esse software mesmo Então,
0: cara, já Fechando, <risos> aí te agradecer Pelo papo, cara Não dá vontade de fechar, dá vontade De sair te lotando de perguntas Não né, <risos> agradecer assim pela pela animação, por toda a disponibilidade, assim como você falou lá do início, o um maior tempão que a gente não se fala, tipo, sei lá, 5, seis anos e, porra, cara, obrigado demais por de cara já ter aceitado a participar, animado com o projeto, vindo aí super aberto para ajudar a galera e também agradecer a cada um hoje que esteve aí presente, não só ouvindo, mas também colaborando, trazendo as perguntas, trazendo as dúvidas, espero do fundo do coração assim que tenha sido uma guinada, assim, na carreira de vocês tem ajudado bastante a cada um de vocês a seguir, a continuar na carreira dar esse gás que de vez em quando aí eu sei que a gente precisa, então eu espero de fato que tenha feito a diferença na vida de vocês de cada um de vocês que está aí ouvindo e Franklin, brigadão, assim, pelo papo, muito obrigado ah, por eu, eu... toda essa disponibilidade, todo esse carisma aí que você veio trazendo, cara
1: eu, eu que agradeço aí que eu sempre acho muito legal, cara, eu, eu sempre vou falar se me chamarem eu falo, não importa onde for, porque é muito difícil achar conteúdo em português, principalmente, assim, de storyboard, de animação, Sim. sabe, então é, onde estivesse, me chamaram eu vou vou falar, sabe, falar quanto ganha, falar quanto... tem que falar tudo, gente. <risos> só assim para se
0: ajudar, mas e obrigado, Caio, pelo convite também. É... E, cara, parabéns pelo teu trabalho também, tipo, acho que é importante ressaltar isso, acredito fortemente que você não chegou onde chegou só por só, e não só pela questão da oportunidade, mas também pela sua dedicação e pelos resultados que você traz. Só de entrar no teu perfil lá dá pra ver os trabalhos maravilhosos que você apresenta, então acho que o trabalho que você faz hoje onde, o carro que você tá hoje é também resultado de toda a sua dedicação e o seu resultado, né? sua, o que você traz assim, para colaborar com o mundo esses desenhos aí maravilhosos, cara. parabéns mesmo assim, do fundo do coração, parabéns pelo resultado que você traz, seu ah, trabalho eu, 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 é eu que
1: agradeço, eu só uh, agradecimento
0: Obrigado <risos> e Obrigado a todo mundo que apareceu Gente, Ô, oh, Fran, desculpa, tá? te um Se você quiser mandar o um último alô, pode. Não, é isso, gente.
1: Se vacinem, bebem
0: água. É isso, de sempre. Vai dar tudo certo. Então, galera, olha só. O podcast fica disponível depois lá pelo YouTube. Fica disponível também lá pelo Spotify. Todas as informações que a gente teve aqui no papo, eu vou estar colocando os links tá? do Renan. Vou estar colocando o link aí da série que o Fran que falou. Vou estar colocando o Instagram de todo mundo, muito obrigado mais uma vez aí pela participação, deixando claro também, não sei se eu deixei já em algum outro episódio, se você conhecer um artista que você admira, alguém muito irado, alguém que você acha que curtiria participar, que você gostaria mais de saber, pode mandar as indicações eu tô super aberto aí conversar com a galera acho que é super produtivo, tá bom? Então mais uma vez aí, brigadão valeu tchau gente, obrigado. valeu galera fui